0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa me keskustelen Marko Hautalan kanssa kauhun kirjoittamisesta ja hänen tuoreesta novellikokoelmastaan Kuolleiden valssi. Tervetuloa mukaan. mieli sanoa, että Marko Hautalan kuolleiden valssi novellikokoelma ei ole kauhua, vaan se on ihan niin kuin kirjallisuutta, korkeakirjallisuutta. Mutta jos mä sanoisin niin, niin sitten mä halventaisin jotenkin kauhugenrejä, jota Marko novellit ja Marko kirjailijana itsekin kuitenkin hyvin selvästi edustaa. Ja hyvä niin, koska kauhu on hieno genre. Mutta jotenkin mä haluaisin vaan sanoa heti alkuun, että kuolleiden valssi on kauhua, mutta se on myös enemmän kuin kauhua. Kauhugenren puhtaita edustajia näistä novellista tekee mun mielestä ainakin se, että jokaiseen tekstiin Marko on onnistunut rakentamaan hetken, jossa ainakin mun selkäpiihin tuli kirjaimellisesti kylmiä väreitä jokaiseen tekstiin. Niissä on myös usein jotain yliluonnollista, mutta monissa Markon storeissa on mukana myös tulkintamahdollisuus, jossa itse asiassa mitään yliluonnollista ei ehkä ole tapahtunutkaan. Että kyse onkin Ehkä henkilöiden mielensisäisistä uhkista tai peloista, jotka on tietysti lopulta paljon kauheampia kuin mikään yliluonnollinen voi olla. Tämän tasapainon välillä nämä novellit taiteilleen hirveän taitavasti. Ne on samaan aikaan selkeitä ja kirkkaita, mutta tietyllä tapaa ratkaisemattomia ja kielellisesti muuten ihan tavattoman tarkkoja ja hiottuja. Mä halusin kysyä Markolta, että miten se on päätynyt nimenomaan kauhukirjailijaksi, mistä se saa ideoita tarinoilleen ja miten niistä syntyy valmiita stooreja. Mä en myöskään voinut maltta olla aloittamassa tätä keskustelua vähän epätavallisella tavalla, nimittäin pyytämällä kauhukirjallisuuden mestarilta palautetta mun omasta lapsena kirjoittamastani kauhutarinasta. Sellainen huomio vielä, että tämä keskustelu on nauhoitettu päivä sen jälkeen, kun Venäjän joukot hyökkäsivät Ukrainaan. Molemmat nukuttu aika huonosti ja ehkä vähän poissa tolaltamme, mutta se johdatti meidät topulta myös hyvin olennaisin kysymyksen äärelle. Mikä rooli kauhukirjallisuudella on maailmassa, joka on jo kauhea? Tai kirjoittamisella ylipäätään? Marko Hautala, tervetuloa. Kiitoksia. Mä... Kaikesta edellä tai aiemmin puhumastamme poiketen niin ja yllätän nyt sillä, että miten mä aloitan tämän tota, podcast podcast-lähetyksen. Tämä alkaa pienellä tarinalla. Mä lähetin 12- tai 13-vuotiaana niin Stephen Kingille sähköpostia ja liitin mukaan pienen kauhutarinan, jonka itse olin kirjoittanut. Ja pyysin palautetta siitä ja mä käänsin sen englanniksi ja mä ja sitten mä lähetin sen viestin, mä sain sen osoitteen yhden uh, niin kuin jonkun ihme hakupalvelun kautta. Sitten tuli jonkun viikon päästä vastaus, että uh, this is the wrong Stephen King, I don't write books. <laughs> sitten se jäi siihen. Mutta nyt kun sä olet <summe> usein kutsuttu Suomeen Stephen Kingiksi, niin tota, mitä mieltä olet itse, oletkaan itse siitä tittelistä, niin sopisiko sulle semmoinen, että mä luen sulle ihan tämmöisen pienen puolen sivun kauhutarina ja kerrot siinä, että mikä siinä toimii ja mikä ei. Okei, okay, joo, sopii. <summe> joo, eli tämä on nyt 13-vuotiaan Erkan kauhutarina. Tämä nimi on keskellä. Hämähäkit tanssivat selkärankaani peittävän ihon päällä. Siltä se tuntui. Pelko. Istuin puutuolilla keskellä valtavaa olohuonetta. Ympärilläni lukuisia ikkunoita. Kaikki samanlaisia. Silmiä pilkahteli niissä satunnaisesti. Niitä saatanan sarjakuvasilmiä. Ne kiiluivat. Miksi tuolin piti olla puuta? Kovaa puuta, johon ei voinut edes epätoivoisia kynsiään upot. Jos se olisi ollut laiskan linna, olisin voinut käpertyä sisään piiloon, olisin voinut kaivautua sen syövereihin ja haudata kasvoni ja silmäni kaikelta pahalta, joka minua väijyi. Miksi huoneen piti olla niin avara, minut nähtiin joka suunnalta? En olisi päässyt minnekään pakoon, halusin itkeä, mutta silmäni olivat niin kuivat, halusin huutaa, mutta oli niin hiljaista. Välillä silti ulina täydensi hiljaisuutta kuin Kreikan jumaltarujen miljoonat kuolleet sielut valittamassa tuskaansa. Tärisin. Yhtäkkiä käsi iskeytyi ikkunaan. Päästin vaimean tuskan pihahduksen. Se valui lasia pitkin hitaasti alas, jättäen vienon juovan nestettä. Ja katosi ikkunasta. Minä päästin helpotuksen huokauksen. Siinä silmänräpäyksessä kasvot iskeytyivät ikkunan läpi. Raivokkaat kasvat, mutta silti niin säälittävät. Minä huusin ja huusin. Se hivutti jalkansa ikkunasta sisään. Miten helvetissä se mahtui sisään? Ikkuna oli niin pieni, niin pieni. Valtava kirkuna täytti huoneen. Omaaniko? Näin sen koko komeudessaan. Silmät olivat punaiset. Iho mätäni ja rappeutui. Ja päällä oli frak. Katsominen poltti silmiäni, silti en pystynyt irrottamaan silmiäni siitä. Ikkunat avautuivat paukkuen, niistä tulvi kauhua syksyn lehtinä. Jokainen kuolleen lehden kuivunut viherhiukkanen imeytyi minuun ja hioi sisintäni niin kuin mitä karhein santapoperi. Ja tämä olento laahasi itseään minua kohti. En päässyt liikkeelle. Vilkaisin paljaita reisiäni ja huomasin niiden olevan naulattuina kiinni tuoliin. En päässyt pakoon. En pystynyt heivahtamaan. Tuijotin vaan noita silmiä, punaisia. Näin tulen polttavan laavan, vihan ja raivon kiivaana väreinä noissa silmissä, joihin paatuneenkin murhamies olisi leikiten kyennyt itsensä hukuttamaan. Se astui kohdalleni, ja viimein kyyneleet tulivat kirkunan säästämänä. Ne valuivat suuhun ja ihmettelin, kunen maistanut verta. Se kysyi minua tanssiin. Nousin siltä puutuolilta, enkä kuullut kuin vaimean repäisyn jostakin jalkojani tiimoilta. Nousin pystyyn, suoristin selkäni ja aloitin tanssin. Seisoin siinä huoneen keskellä, josta ei päässyt pois juoksemaan ja aloitin tanssin. Ja se oli helpointa,
1: mitä olin ikinä tehnyt. Tuota niin, kyllähän sinä huomaa lahjakkaan nuoren miehen. Siinä ei tietysti kauhtareallisesti ajateltuna, vai olisiko tässä vähän jo jotain ennakointia Erkka Mykkäsen surrealistisesta novellitaiteesta jopa niin, jossain, ehkä... jossain määrin.
0: Joo, ja Stephen King-vaikutteet ehkä
1: tota niin, niin näkyy. Mutta se, se ei ollut kingiläinen lainkaan. Siinä ei ole minkäänlaista taustatusta, sillä jos se henkilöstä ei tehdä tätä, miten se nyt sitten... Suomennetaan se likable character, Joo. joka on semmoinen tota, ikuisuusklisee, mitä amerikkalaisissa kirjoitusoppaissa on. Et siinä, siinä ei haettu minkäänlaista tällaista, vaan siinä keskityttiin pelkästään siihen, siihen tota, tunteeseen ja sitten lätkittiin joka ikinen kortti pöytään no. järjestyksessä. Ja sitten lopussa tuli kuitenkin sit semmoinen, että mä vähän jopa olin yllättynyt, miten hienosti se loppui. Niin, sama juttu,
0: kun mä olin tietenkin, toi mun mielessä on ollut semmoinen nolo lapsuusjuttu, mutta nyt kun mä luin sun kuolleiden valssin niin novellikokoelmaa ja sitten mä tajusin, että hemmetti, siinähän on tuommoinen tanssijuttu siis ja semmoinen kokemus siitä, että tapahtuu jotain hirveää, mutta se onkin itse asiassa... Siinä on jotain kauniista tai selvää, kun se tapahtuu.
1: Niin Koen tullut... vahvaa
0: synkronisit, synkronisiteettia sun, sun niin tekstin kanssa vaikka ehkä kirjallisessa Oli, tasossa. Ja se, <laughs> sinä
1: olet ole. ollut pyhän kauhun lähteellä jo silloin 13-vuotiaana, eli, eli siinä, mikä on mun mielestä niin kuin kauhukirjallisuudessa ja kauhugenressä mielenkiintoisinta, joku asia samaan aikaan kammottaa ja inhottaa, ja sitten siinä on tämä tämmöinen ristiveto, että se samaan aikaan vetää puoleensa, että ikään kuin siinä olisi joku vapahduksen mahdollisuus. Tämähän on se, mikä ää, on mielestäni kiehtovinta kauhukirjallisuudessa. Et se kuvaa asioita, ikään kuin seisoi vaikka jonkun, oikeastaan joku Milan Kundera, ja varmaan monet muutkin sanoneet, että kun, se, et kun seisot jossain kielekkeellä, niin siinä pahinta ei ole se pelko, että mitä jos tämä kaide pettää, vaan se, että mitä jos mä hyppään, Eli, että siinä on joku semmonen siinä hurmoksessa joku, joka samaan aikaan vetää puoleensa. Mä tota niin, en nyt, tiedä, pitäisikö mun tällaisia tunnustaa, mutta mä vähän pelkään, että mä en olisi 13-vuotiaana ihan noin hyvää kirjoittanut, mutta toi on mutta niin kuin... nyt ihan vaan kehuta niin kyllä sen välillä lipsahti vähän ylärekisteriinkin jumala kreikan jumali. Kyllä,
0: kyllä joo ja niinku, tota, sanajärjestykset vaihtaa paikkaa jotta että kuulostas runolliselta tota, mutta se oli mulla oli yllättävä se että koska maan pitänyt pitänyt tota, niin juttuna, niin olikin nyt kun mä oikeasti luin sen niin yllätti että oh, kyllähän tässä on niinku jotain
1: että... joo joo se ja se nousee pidem se nousee niinkun... Korkeampaa, korkeampaa sfääriä siellä lopussa kuin mitä 13-vuotiaan tarinassa olisi tarpeen, sanotaan näin.
0: Jep. No, mä löysin kauhun Stephen Kingin kirjojen kautta just tuolloin 12-14-vuotiaana. Mä luin varmaan 20-30 Stephen Kingin kirjaa vuosina. Milloin sä
1: löysit kauhun? Mä en nyt muista ihan tarkkaa ikää, mutta niin mä luin sarjakuvaversion Etkälan Poun myöhemmin Tiedätkö, Malstromin pyörteissä niminen novelli. Ja se oli jotenkin mulle semmonen, se jotenkin tuntui loukkaukselta mun silloista kirjallisuuden tajuani kohtaan, koska mä olin lukenut pelkästään semmoisia seikkailutarinoita, joissa jo lapsikin tietää, että Tämä genre suojelee tätä päähenkilöä. En tietenkään näillä sanoilla tiennyt sitä, mutta tiesin tämän, että tässä ei voi käydä kauhean huonosti. ja Sitten on yhtäkkiä tämmöinen tarina, jossa lopussa päähenkilö onkin... Niin kuin ikään kuin murrettu mies, jonka hiukset on muuttunut kauhusta valkoiseksi, kun se kertoo tarinaansa. Ja jotenkin siinä tarinassa vielä, mä en jaksa mennä sitä tarinaa ihan sitä läpi, mutta siinä on semmoinen kohtaus, jossa katsotaan ikään kuin sellaiseen hulluuden syövereihin. Ja toinen henkilö hyppää sinne ja tämä kertoja sitten jää jäljelle. Ja se oli semmoinen, että se niin kuin ihan öisin mietitytti ja mun piti lukea se uudelleen ja uudelleen. Ja sitten sen jälkeen mä rupesin lukemaan Poen novelleja ihan. Mä, mä veikkaan, että ne on ollut jotain yksinkertaistettuja, tämmöisiä, niin missä on vähän virkerakenteita suoristettu tai muita. Mutta siinä oli kyllä niin ihan mustat kissat, kaikki nämä Poen Punaisen surman naamiot ja nämä niin kuin avaintarinat. Et se lähti aika lailla klassikosta, eli Poesta. King tuli mukaan aika pian. Mä muistan, että mä luin Unun lemmikki, niin mä oon ollut 12 tai 13 jotain semmoista. Ja mä kävelin unissani silloin. Eli se selkeästi iski, iski johonkin.
0: Siis Uinu-Uinu lemmikki on mun ehdoton kinglämppari. Siis mä luin sen, mulla oli nytkin kylmät värät siis, tänne niskaan, kun mä mietin sitä, koska se, on, se ei ole kauhua, vaan se on kauhea. Siis se menee niin, kuin niin monen rajan yli siinä, että miten voi kuvata pitkällisesti sen niin isää, joka menee uskomattoman pitkälle siinä, kun hän ei vaan voi hyväksyä siis niin kuin läheisensä kuolemaa.
1: Mä luulen, että se on sen takia aika monellakin varmaan Kingin King tarinoista suosikki, koska siinähän käsitellään niin kuin Kingimäisen hyvin suoraviivaisesti, hyvin niin kuin kansanomaisten ja maanläheisten hahmojen kautta, just näitä likable characters, mm. eli näiden helposti samaistuttavien hahmojen kautta sitä dilemmaa, mikä nyt on vaan semmoinen, mistä me koskaan ei päästä irti, eli sitä, että sen niin sietämättömän hyväksyminen, se on siinä se, mistä siinä tarinassa on kyse, että meidän täytyisi kuolema jotenkin hyväksyä. Tämä on maailman vanhin aihe, täys klisee, mutta se on vaan pysyvä, ikään kuin pysyvä virhe todellisuudessa meidän ihmisten näkökulmasta, että se toimii aina.
0: Meitä ei ole rakennettu hyväksymään sitä, koska meidät on rakennettu tavallaan pettämään se, kokemaan se mahdottomaksi, kunnes se ei enää ole.
1: Niin, tai miten tämä nyt meneekin. Miten tämä nyt meneekin. Se, on, mutta se on sellainen, minkä kanssa on painittu niin kauan kuin varmaan joku kognitiivinen vallankumous, koska onkaan tapahtunut kauan, kauan sitten, niin aika äkkiä niin kuin ihan sihautaussysteemeistä ja kaikista voisi päätellä, että tämä on ollut se. Tämä on ollut se kipupiste. Tämä on ollut se, minkä kanssa me ollaan alusta asti oltu tekemisissä.
0: No, tämä oli musta kiinnostavaa, että sulla oli ne lapsuuden turvalliset seikkailutarinat, jos se genre, sä sanoit, että genre tavallaan suojelee päähenkilöä, mutta sitten sä oot siirtynyt tekstityyvin pariin, jossa <laughs> genre nimenomaan ei suojele. Genre uhkaa päähenkilöä. Miten susta tuli sitten kauhukirjailija? Loitko sä silloin kirjoittaa nimenomaan kauhua? Vai onko sulle käynyt niin, että vaikka koet olevasi genresi uhri vai miten?
1: No siis se, että mä, mä, mä oon kirjoittanut runoja ja julkaissutkin runoja, mutta sitten kaikki proosa, mitä mä oon kirjoittanut, niin se on aina ollut tätä kauhugenreä. On sitä sitten kutsuttu sellaiseksi tai ei, eli vähän silloin oikeastaan niin kuvaavaa sille, että minkä takia tämä genre on valinnut mut, eikä päinvastoin, on se, että kun mä nyt aikoinaan Tammelle tarjosin käsikirjoitusta, mä tajusin, että tämä on kauhutarina. Mä tajusin myös sen, että Suomessa ei 2008 julkaistu kauhutarinoita, mutta silti se tarina muotoutui semmoiseksi. Siinä vaan sitten harrastettiin semmoista, niin että mä en todellakaan, en nyt muista mitä Tammensa saatekirjassa on kirjoittanut, mutta ainakaan mä en ole sanonut siinä, että se on kauhutarina. Vaan, Kauhea tarina. Niin, tai se oli mitä kaikkea psy, Intensiivinen psykologinen thrilleri oli tämmöinen aikoinaan, jota käytettiin aina. Eli se oli sitten semmoinen vähän niin kuin aikoinaan seksuaalivähemmistöjen kirjallisuutta kuulemaa, Siinä on semmoisia koodisanoja kuin dekadentti tai joku tämmöinen. Mm. Niin, tässä on varmaan Suomessa harjoitettiin kauhukirjallisuuden <laughs> osalta vähän samaa, että siihen tehdään jotain tämmöisiä. Että et niin tietäjät tietää, <laughs> mutta niin sitten mm. muu yleisö ei kaikkoa. Mutta tämä tilanne on muuttunut on 2014 Tuli tämä ikään kuin ihan niin kuin avoimesti markkinoitiin kauhukirjailijana mu ensimmäistä kertaa.
0: No mm. sinä olet kirjoittanut lukuisia romaaneja, kauhuromaaneja. Tämä on sun eka novellikokoelma, tämä Kuolleiden valsi. Toihan on sinänsä hauskaa, että yleensähän siis, on tyypillinen tie kirjailijalle, että kirjoittaa no, niinku, harjoittelee novelleilla ja runoilla ja sitten kirjoittaa niitä oikeita kirjoja, romaaneja, siis toi lainausmerkeissä tietenkin. Mutta sulla tuli nyt ensimmäinen novellikokoelma. Niin mistä se. Miksi? Miksi nyt novelleja?
1: No sen tarina menee tosi kauas. Mä olin julkaissut Kääriliinat nimisen romaani vuonna 2009. Ja mä muistan taksimatkan erään kustantajan edustajan kanssa jostain kustantamon bileistä. Ja sitten siellä mä sanoin, että seuraavaksi tulee sitten novellikokoelma. Eli siitä on nyt sitten vierähtänyt yli vuosikymmen. Ja mä, se on aina tökännyt siihen, että mulla on, niin kuten nyt sanoit, että useilla kirjoittajilla aloitetaan novelleilla. Eli mullahan on niin laatikossa ollut novelleja. Ei ehkä ihan niin paljon kuin sit jollain muilla kirjoittajilla, mutta niitä on siis aina, aina ikään kuin varastossa ollut paljon. Mutta mä jotenkin luulin, että mä voin sitten vaan heittää sieltä niitä novelleja kasaan ja sitten ne julkaistaan. Mutta se, se ei sopinut mulle. Mä jotenkin en hyväksynyt sitä. Mulle... Mä tajusin, että mä en halua minkäänlaista semmoista niinku retrospektiivista öö, kokoelmaa, jossa esimerkiksi näkee mun kirjoittajan, se miten mä oon kehittynyt kirjoittajan. Niin, että toi Tää on, on, kaikkeen...
0: on sellaisesti vähän huonompi, että toi taitaa <tip_> olla joku <tip_> <niku> vanha juttu. <tip_> ja... Joo, eli mä en, siis
1: mun kirjoittajahistoria, niin, kuin historia, niin mä, en, mä en koe sitä edes itse niin mielenkiintoiseksi, että että se nyt ei ainakaan kiinnosta ketään muuta, eli vähän hain sitä, että se pitää olla kokonainen teos. Että se, mä, mulla oli, tajusin, että mä mietin välillä jotain teinien lempimusiikkialbumia tai sitten jotain hyviä runokokoelmia ne oli niin ne mun semmoset, jotenkin se, että mä, niin ne, jokaisen tarinan pitää olla oma maailmansa, mutta sitten sen pitää siirtyä että jotain aina edellisestä novellista siirtyy seuraavaan, ja, ja sitten lopussa palataan vähän alkuun siihen taivaan katsomiseen ja semmoiseen, että on eka, sekä ekan lopussa, että sitten siellä viimeisen novellin lopussa on tämmöinen. Eli niin kuin se, se oli tota, se semmoinen, että sen piti olla teosin, se on jollain tavalla se on mun mielestä niin kuin vaikeampi kuin taas sitten romaani, koska romaanissa tietyt asetukset löydään lukkoon ja sitten mennään.
0: Niin sun pitää tavallaan romaanissa luoda yksi maailma ja sitten kehitellä sitä, ja kaikki tavallaan liittyy siihen maailmaan, mutta novellikokoilmassa sulla on tässä kymmenen maailmaa, mm. eikä pelkästään niinku tarinan maailmaa, vaan maailmahan tuo vaikka kielen aina siihen tarinaan. Tässä on erilaisia kielen rekistereitä. Esimerkiksi aloitusnovellissa Pitkä kuuma kesä, niin musta tuntuu, että se kertoja on näitä päähenkilöitä tota, äh, Mirkkua ja Jarja, Jari se on, ja, joo. Jari, Jari Mirkku, niin Minusta tuntuu, että kertoja on niitä niin kuin todella lähellä niiden jotenkin havainto- ja kokemusmaailmaa. Ja sitten joissain on ehkä vähän tavallaan semmoinen vähän etäämpi, etäämpi, kaikki tietävä kertoja, joka, jossa taas sit enemmän korostuu ehkä se juonia tapahtumat. Sitten on taas tämmöinen Twitter-novelli, joka koostuu pelkästään siis tämmöisestä Twitter-virrasta, kun loppu käynnistyy. Eli niin kuin sun, pitää, sun pitää löytää tavallaan, että kieli myös. Joo, siis toi,
1: toi itse asiassa mä oivalsin jotain tuossa, kun sä sanoit. sä sanoit, että siinä ekassa novellissa oli pitkä kuuma kesä. Se on nuoria ihmisiä, 18 16 vuotias niitä kuvataan aika läheltä aika heidän näkökulmastaan, mutta heti perään tulee novelli, jossa mä taistelin jonkun verran sen kanssa, että siinä on 13-vuotias päähenkilö. Toivottavasti se oli 13-vuotiaista, niin kuin sanottu, olen kirjoittamassa seuraavaa teosta, <laughs> mutta joka tapauksessa siinä mua häiritsi se, että minusta tuntuu, että tämä kertoja ääni ei ole koko ajan sen ikäisen ikään kuin siinä kielen käytössä. Se kertoja on vanhempia jotenkin yläviistossa ja tarkkailee, vaikka siinä ollaan aika intensiivisesti se hahmo päässä, mutta nyt kun sä sanoit ton, niin siinä on se, että kyseessä on novellin nimeltä Saurin hiljaisuus, joka siis liittyy tähän Pekka Saurin aikoinaan pitämään tällaiseen yöradioon, johon ihmiset sai soittaa ja kertoa ongelmiaan. Niin se ikään kuin siinä olisi tämmöinen aikuisen psykologin etterissä oleva katse, joka katsoo sitä poikaa. Mä en osaa ehkä nyt, mä, mä voin tuota viikon päästä sanallistaa tämän sulle paremmin, koska tämä oivallus tuli mulle nyt. Mutta siinä oli, mä muistanut, että mä jotenkin tuskailin sen kanssa, että kertoja ääni on ikään kuin hienostuneempi kuin se, hahmo, Se 13-vuotias hahmo, jota siinä kuvataan. Mm. Mutta se tulikin jotenkin sen kautta, että tässä on jollain tavalla joku näkymätön silmä siellä sen pojan huoneen katon nurkassa.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. itse, mun, mun kokemuksessa se novelle menee myös siihen, että siinä ollaan, ollaan tosi vahvasti sen 13-vuotiaan pojan kokemuksessa siinä, miltä tuntuu olla tota, yöllä yksin kotona, kun vanhemmat on. Lähtenyt vähän jostain syystä selittelemään välejä ja yhtäkkiä koti näyttäytyykin niin ontona ja pelottavana paikkana ja on vaan seurana Pekka Saurin yöradio, johon tuleekin sitten yllättävä puhelu.
1: Oh, siis toi, toi on totta, siis siinähän ollaan sen henkilön näkökulmassa ja kuvataan välillä todella intensiivisesti ikään kuin sisältä. Mutta siinä on semmoisia virkkeitä, joita mä huomasin, että mä viimeisessä editoinnissa mä mietin, että on aivan liian hienostunut virke tai kappale tämän ihmisen ajatusmaailmaa. Mutta sit mä, mä en osannut selittää sitä, että miksi se piti silti olla siellä.
0: Onko se, kyse on ehkä tota sisäistekijästä. Onko tämä kirjallisuuden käsite, kirjallisu, kirjallisuuden tutkimuksen käsite? Tuttu? Ei ole. Joo, sisäistekijä, jos mä sen oikein ymmärrän, niin on tavallaan se... Öö, tekstissä oleva vähän niin kuin semmoinen maailmankuva tai, tai niin kuin joku temaattisen tason niin kuin kertoja, joka ei ole se kertoja eikä ne henkilö, vaan vähän niin semmoinen, niin että mistä siinä on kyse. Vitsi, mä selitän tämän nyt huonosti,
1: mutta... Mutta mä luulen, että mä saan kiinni tuosta, kyllä.
0: Siinä on mukana joku muukin katse kuin se poika <laughs> ja siihen valuu jotain isompaa viisautta, joka kuitenkin on uskottavaa sen teoksen tekstin maailmassa, vaikka se ei olisikaan sen pojan ajatusta tai jotain taitsi. Joo,
1: ja sitten siinä on joku liike, että välillä mennään sen henkilön todella sisälle ja välillä se, vaikka siinä on vaan oikeastaan niin kuin yksi henkilö siinä novellissa, niin se välillä lähtee. Joo. Mm-hmm. Mutta tästä saattaa tulla nyt munkin osalta vähän tällaista, virtaa, koska mä oivalsin tämän nyt, mutta kiitos tästä.
0: Joo ja siis tai, tässä ollaan just niinku ytimessä. ytimessä. Monesti kun mä luen tekstiä, jossa mun mielestä ei ole niinku, jokin ei toimi, niin mulla on semmoinen fiilis, mä saatan sanoa vaikka opiskelijoille, että, että tässä on liikaa etäisyyttä jotenkin näihin henkilöihin. Et ne on semmoisia niinku paperinukkeja, joita vähän niinku liikutellaan, mutta sun pitää mennä lähemmästä henkilöä, lähemmässä sen kokemuksia. Miten se havainnoi? Tuota, niin kuin, ö, vi, viherkasvia tuossa, se, se ei ole niin kuin sen mielestä ehkä vihreää, vaan se, se tuo sen, sille mieleen ehkä jonkin paljon tarkemman asian, joka liittyy hänkin muistoon, joka kertoo siitä, että mitä, miltä siitä juuri tässä hetkessä nyt niin tuntuu ja miten se liittyy tähän uhkaan joka on
1: Aivan, läsnä. joo. Toi, toi James Wood antoi esimerkki, se on mielestä loistava. Tähän samaan asiaan liittyen siinä, mä muistan How Fiction Works, semmoinen kapo, kaponen kirja, mutta todella hyvä, hyvä. Siinä oli, se antoi kaksi esimerkki virkettä, joista ensimmäinen oli, hän katsoi, hän katsoi loppunäytöstä kimaltavien kyyneleiden läpi. Ja toinen, hän katsoi loppunäytöstä naurettavien kyyneleiden läpi. Ja se. Kimaltavat kyyneleet on semmoinen ulkokohtainen, sentimentaalinen, mm-hmm. että, että sä, jos sä itket niin sä et koskaan ajattele, ah, ky- kimaltavat mm-hmm. kyyneleeni valovat, mutta naurettavat kyyneleet, se me tunnetaan sisältä käsin. Mm-hmm. Eli se, se, siinä on joku tämmöinen, mikä niinku varmaan, jos sä opetat kirjoittamista, niin nimenomaan tämän tyyppisiä tulee mm-hmm. paljon, että ihminen jää jotenkin semmoisen ulkokohtaisen, että siinä k- kimaltavat kyyneleet on Disneyä piirrettyä Disney-elokuvaa, mutta sitten se naurettavat on ikään kuin. Se on se oikein. henkilön kokemus. Niin. Totani,
0: niin. Joo. Mistä sä saat tota ideoita novellin, kauhunovelleille?
1: No se varmaan samalla tavalla kuin romaani-ideoita. Saan roman, ideoita, mutta romaneissa ehkä ne on enemmän semmoisia komplekseja, että mulla tulee mieleen muutama eri palikka ja sitten niiden välillä rupeaa jotenkin Löömään kipinää. Mutta sitten novelleissa se on usein saattaa olla joku hyvin, hyvin yksinkertainen. Pitkä kuuma kesänovellissa tossa, ensimmäinen oli siis tää urbaani legenda, jossa tyttö ja poika ajavat autolla, bensa loppii. Puu. Ollaan 80-luvulla, eli ei ole kännyköitä, mikä kännykät on kauhukirjailijan painajainen. <laughs> Joo, siis kun
0: asiat voi vain yhtäkkiä selvittää, mä mietin, niin. että nykyajassa ei voi kirjoittaa kauhua. Se on ihan oikein. Aina, vaan, hei, mä oon täällä jumissa, voitko tulla auttaa? Joo, okei.
1: Okay. Joo, siis Kaikki, kaikki tota, perjantai 13. elokuvat päättyi ihan toisella tavalla nykymaailmassa, koska soitettaisiin heti apua. Mutta et se, että se tuli, tai se lähtökohtaan siinä on niin tällainen urbaani legenda klisee, siinä tietysti leikitään sillä, että lukija sitten luulee tietävänsä, miten tämä menee, kun lähdetään jollain kauhukliseellä. Kauhutarinoissa on usein aika helppoa yllättää lukija sen takia, että jos ei tarvitse pikkusormia liikauttaa, niin ö, lukijoille tulee se semmoinen odotushorisontti, että tämä on tällainen mm-hmm. Mutta Mä tykkään sitten, olen alalla ollut sen verran kauan sekä lukijana että kirjoittajana, että mä tykkään vähän niin kuin leikkiä niillä, Mut et siinä, niin, mutta hetkinen, sen novelin lähtökohta ei ollut se urbaanilegenda, vaan semmonen, että mä kuulin keskustelun, jossa puhuttiin, että yksi kauhu-genren fani-segmentti on traumoja, niin traumoista kärsivät ihmiset. Ja että he haluavat nimenomaan brutaalia kauhua. Ja tämä oli mun mielestä aluksi täysin niin epäintuitiivista, mutta sitten mä rupesin jotenkin tajua, että eikö sehän on juuri näin. Että joskus voi olla joku tämmöinen suhteellisen abstrakti ajatus, sitten siellä oli se Egypti, muinaisen Egyptin tällainen melkein niin kuin vähän päivitetty versio jostain viktoriaanisen ajan muumiokauhusta, niin se perustuu ihan oikeaan matkakokemukseen, eli meidät vietiin tahtomattamme semmoiseen kiellettyyn, mihinkä turisteja ei päästetä semmoiseen, mentiin maan semmoiseen paikkaan ja esiteltiin meille muumioita ja se kokemus oli niin raivostuttava, koska kukaan meistä ei vieläkään tiedä, että oliko se siis puulaa. Oliko se, nehän tehtailee niitä, myös niitä näitä niin kuin muinaisesineitä. Siis kun, ä,
0: sit teille tuotiin muumio ja, ja tota, näytettiin sitä ja kos, joo, sit te, Mulla sitä.
1: valokuvat todistivat. <laughs> eli, eli se oli sitten
0: tiedä, oliko se oikein. Ei, Herran, mä en vieläkään
1: se. ole täysin varma, eikä vaivokaan ei osaa sanoa. Ja, mutta tämä oli semmoinen, että me ei niin kuin, edes haluttu sitä, vaan me palkattiin sellainen tyyppi, että se vie meitä paikasta toiseen. Sitten se vaan sanoi, että haluttuko tämä mennä katsoa semmoisia muumioita, mitkä ei ole niin kuin, muille turisteille, ja mehän nyt sit siinä vaan oltiin, mentiin virran mukana, eli yritän sillä pestä käteni, että jos me tehtiin jotain rikollista. <laughs> Et se, se on ihan niin kuin, aito kokemus, se novelli on puoleen väliin semmoista niin vähän naamioitua matkakertomusta. Sitten siellä on esimerkiksi niin kuin mun kammojani, Ahtaapaikan kammo, niin tässä Varpaat-nimisessä novellissa, niin se yhdistyy mun semmoiseen niin loputtomaan kiinnostukseen luolamaalauksia kohtaan. Eli on näihin, tähän aiheeseen semmoinen äh, vähän ristiriitainen äh, suhtautuminen, että mä haluaisin mennä näkemään, mä en tiedä onko niitä enää edes auki niin kuin yleisölle kauheasti, jotain tämmöistä niin esihistoriallista luolaa, jossa on sitä maalauksia, mutta että jos siihen liittyy jotain ahdasta mm. käytävää tai muuta, niin sit mä en tiedä kestäisikö mun kanttia. Eli tässä palataan taas siihen, että samaan aikaan mä mm. koen, että siellä on jotain, niin kuin joku mahtava kokemus, mutta siihen liittyy joku, hirvittävä semmoinen kammo samaan aikaan. Sinne pääseminen vaatii jonkun
0: pelon ylittämistä, mutta siellä odottaa jotain hienoa, jotain semmoista ehkä jopa esiinhimillistä tai yliinhimillistä. Klassinen
1: initiaatiotyyppinen ajatus, siis semmoinen, mikä mä uskon, että kauhuun liittyy jossain määrin, eli sen takia kauhulla on aika paljon nuorta yleisöä, koska siinä on semmoinen initiaatio, mm. riitin meininki, varsinkin elokuvat, tämmöiset yksi hyvin suoraviiviset lätistelyt, nehän on varmaan semmoisia, että testaat sietokykyäsi tietyssä iässä, että sitten mm. vanhempana kauhun niin kun, ehkä hienovaraisemmat sävyt tulee, tulee enemmän esiin.
0: Joo, toi oli kiinnostava toi, että, että siksi nuoret pitää kauhusta, koska siinä on tuo initiaatio, riitin, ikään kuin semmoinen jotain siihen liittyvää. Sä nimittäin tämän teoksen jälkisanoissa kirjoitat näin, että kauhugenrejä pidetään edelleen toisinaan nihilistisenä kioskikirjallisuuden muotona. Minulle se on vain tragedian suorapuheisempi sukulainen, joka ei tunne viimeisintä juhlaetikettiä. Hyvän kauhutarinan jälkeen tulee toisinaan tunne, joka tiivistyy pitkä kuuma kesä novellin sanoissa, aivan kuin joku olisi hetken puhunut totta. Jos mä mietin Miltä musta tuntuu lukea just vaikka Steven Kingia niin kuin nuorena, lapsena ja nuorena, niin se liittyy just tohon, että ei hemmetti, että, että niin kuin, tässä näytetään asioita, joita muualla ei näytetä. Ja tässä on jotain totta, vaikka tämä on yliluonnollista ja ehkä siksi turvallista, niin silti tässä on jotain totta. Ehkä siihen myös vaikuttaa se, että oli seksiä ja niin kuin, <laughs> mies katsetta, joka puhutteli. Mutta niin, onko toi se? kauhun perimmäinen tehtävä näyttää meille jotain, joka on totta.
1: Tuo on se, tuo siinä mielessä aina hankala, koska mä en, mä en ole ihan varma, ymmärränkö mä, tai osaanko mä ke, niin analysoida, mitä mä tuolla tarkoitan, että ihan kuin joku olisi puhunut totta. Mutta selvästi säkin, säkin saisi siitä kiinni ainakin niin nuoren ihmisen kokemuksessa. Tämä on päinvastoin kuin se, mitä mulle halutaan sanoa, että kaikki on hyvin. Kyllä, ja, ja myös aikuisen ihmisen kokemuksessa toi
0: kirja ei ole mikään semmoinen, että, että siinä vaikka mässä väkivallalla niin ollenkaan. Se on vähän niinku se väkivallan ja kauhuun kuvaus on siinä minusta niin hyvä seksikuvauskin on monesti, että ei riitä kuin pieni vihjaus, niin mä kyllä täytän loput. Mutta tuossa on joitakin hetkiä, jossa ihminen esimerkiksi kuvataan sitä, miten ihminen on kuolemassa. Niin mulla on siinä hetkessä semmoinen tunne, että, että Marko-otolla kyllä niin kuin, sä oikeasti tiedät, miltä tuntuu kuolla, koska tältä se varmaan tuntuu. Niin sehän on just semmoinen paljastus tavallaan, että, että okei, tästä ei puhuta, mutta näin hirveätä, ehkä oudolla tavalla kaunista, lohdullista se voi olla, niin ne on niitä
1: on se, joku Joo, tossa on jotain. Se, se että mä en tiedä, tää liittyy tähän samaan, tää tunne tull, on tullut mulla joskus, muista varsinkin ennen, mä katoin yöaikaan yksin, vähän niin kuin sivistääkseni itseäni ja pysyäkseni genressä perillä, niin mä katoin kauhuelokuvia, niin... Aika usein, varsinkin semmoisen aika toimivan, todella ahdistavan kaujutun kohdalla, jossa ylitettiin kaiken näköisiä tavoja, niin minulla tuli semmoinen kummallinen olo, että tämä on hyvä, mutta kenenkään muun ei tulisi nähdä tätä. <laughs> Mä tiedän. tiedä, mutta se jotenkin ikään kuin, että, että näin ei ole soveliasta. Tätä ei ole soveliasta tehdä. Tällaista ei saa niin saattaa meidän jotenkin... Niin saataville tällaista materiaalia, ja se liittyy siihen varmaan jollain tavalla tähän samaan juttuun, että siinä on se semmoinen tietynlainen, että koska genre on tietysti, siinä on niin tämä tällainen ihan selkeä myös tämmöinen pulpsävy, jolloin tietynlaiset teenäisyydet voi jättää pois, toki tässä kentressä on omat teennäisyytensä, mä en niin yritä sanoa, että se olisi jo, jollain, jotenkin sillä tavalla erityisen puhdas laji. Mutta että siinä jollain tavalla ei tarvi noudattaa jotain tanssiaskeleita. Ja jopa jossain määrin se... Jotain sovinnaisuuden
0: ja tabu, niin, tabu, tabujen tanssiaskelet. joo.
1: Mutta että niin, tämäkin on nyt, ja mä uskon, että me törmätään tässä keskustelussa parinkin otteeseen siitä, että mä musta tuntuu, että mä pystyn kiteyttämään asioita, joita mä en osaa selittää, mikä on se, kuvasta on myös mun kirjoittamista, että mä oon hyvin intuitiivinen kirjoittaja, että mä oon joskus sit joku toinen keskustelussa saattaa analysoida jotain mun tarinaa ja sit mulla jotenkin itellä loksattaa, että hei, joo tota mä hain, mutta et se, että mulla itellä saattaa olla se, mutta se, se, on siinä on joku tää tota, äh, sukulainen, joka ottaa pikkusen liikaa Usein sanotaan, että se on sukujuhlissa. usein sanotaan, että se on setämies, mutta mun se voi olla täti ihan yhtä hyvin, mutta että siis sillä lailla, että, sinä, että joku, joku sanoo jotain asioita, jota ei ole kohteliaassa seurueessa tavattu sanoa.
0: No otetaan semmoinen novellin ruumiin avaus tässä vaiheessa. Me ollaan jo puhuttu tuosta aloitusnovellista Pitkä kuuma kesä, joka tosiaan alkaa siitä, kun... Äh, 18-vuotias Jari ja 16-vuotias Mirkku on, ollaan 20 luvulla ja ajaa autolla vähän niin kuin keskellä mitään ja bensa loppuu ja, ja tota, sitten pitää lähteä hakemaan epäilyttävästä talosta bensaa. Mistä tämä sai alkunsa? on vielä mulla.
1: Eli sinä oikeastaan, mä, tietysti on aina vaikea ajatella, tai muistaa, mikä tuli ensin, mutta että se, että mun mielestäni se ei ollut se ihan alkuasetelma, mikä sinä novellissa on, joka tuli ensin, vaan se, että mä vaivaan tämä tämmöisessä keskustelussa, missä psykologit keskusteli, ja se oli tämmöinen Halloween-jakso, jossa puhu kauhugenrestä, ja sitten siellä yksi näistä keskustelijoista sanoi, että kauhugenren, että semmosia, siellä on sellaisia eri niin kuin segmenttejä, joita on jossain määrin tutkittu, ja yksi niistä on traumoista kärsivät ihmiset, tai traumaselviytyjät, mitä termiä siitä nyt käytetäänkään, niin Tämä oli semmoinen asia, joka ensin tuntui, täysin niin kuin, että eihän nyt näin voi olla, miksi ihmiset, joilla on valmiiksi jotain semmoista, joka niin kuin kalvaa heitä, miksi he haluaisivat nähdä sit semmoista niin hirveän kammottavaa brutaalia kamaa tai lukea sellaista. Mutta sitten jotenkinpä tajusin sen jollain tasolla. Ja tämä jäi jotenkin vaivaavaa mua, ja sit mä en tiedä missä vaiheessa se lähti tähän ö, tällaiseen urbaanilegenda aloitukseen jossa tosiaan se nuori pari on autolla jossain ja bensa loppuu. Sehän on, niin kuin, tästä on erilaisia versioita, että sitten se mies lähtee pois ja sitten se ö, tulee pimeätä ja sitten rupeaa kuuluun jyskettä katolta jossain vaiheessa. Sitten se nainen lähtee sieltä pakoon, kun tuleeksi poliisit ja huutaa, että tulee äkkiä tänne ja se näkee, että joku mielipuoli hakkaa sen poikakaverin päätä siihen auton kattoon. Tai sitten, kaikki tästä on niin kuin erilaisia versioita, mutta niissä on aina tuo sama aloitus. Niin sitten jotenkin mä Tykkäsin sitä, että nyt lähdetään, nyt tulee novelli, jossa käsitellään jollain tasolla kauhu kauhugendreä itseään ja se lähtee urbaanilegendasta, se lähtee semmoisesta tilanteesta, jossa lukija ajattelee, että se tietää, miten tämä menee suurin piirtein ja sitten kun se novelli etenee, siinä mennään vielä aika pitkälle aika tutuilla askelilla, mutta siihen alkaa tulla sitten semmoista kummallisuutta mukaan ja sitten se Mennään ikään kuin tähän tällaiseen kauhugenren, äh, ei edes oikeutukseen, mun toi novelli ei yritä oikeastaan oikeuttaa mitään, vaan se menee aika lailla suoraa mielestä suoraan sitä, 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 sitä semmoista niin kuin kauhutarinan viehätyksen pimeää ydintä kohti. Et siinä oli tämmöinen, mikä on mulle aika harvinaista, että mä heittäisin sinne mitään kauhean metatasoja, vaan, mutta tässä mä jotenkin halusin tehdä, että on jollain tavalla semmoinen statement siitä, että mä kerron, että tätä, tästä jollain tavalla mun mielestä kauhutarinoissa on perimiltään kyse. Tosi
0: mielenkiintoista, siis tunnistan tuon metatason sieltä kun sanot, mutta mä en itse, niin kun, se ei ollut mulla siinä ollenkaan kohosteisesti. Mä haluan lukea pienen muistiinpanon, jonka mä tein tuosta novellista luettua, ihan niin kuin spontaanisti. Aloitusnovellissa kuvataan ensin Jari ja ärtymyksen kautta, se on siis ärtynyt sitä sen tyttöystävä kohtaa, mutta kun Jari kävelee talolla hakemaan bensaa, tulee muisto, joka Yllättäen koskettaa, niin minua lukijana. Miltä tuntui katsoa kauhuleffoja yhdessä Mirkun isoven huoneessa? Sitten tulee lainaus. Juuri nyt Jari olisi halunnut päästä takaisin Mirkun luihun veljen kämppään, siihen turvalliseen tunnelmaan, kahvilta ja tuhkakupeita ja mätänevältä roskikselta löyhkäävään pieneen maailmaan, jossa verhoja ei avattu koskaan, eikä kukaan sanonut, että pitäisi hakea töitä. Jotenkin toi, että kun mä aloin lukea tätä tota tekstiä, niin just, että no, mä oon vähän tämmöinen ei nyt kliseinen, mutta hyvin tunnistettava stereotyyppinen dynamiikka tyttöystävän ja poikaystävän välillä. Ja sitten yhtäkkiä niin mä näenkin tuon Jarin niin yllätyskaunokirjallisena yllätys henkilönä, aitona ihmisenä, jolla, jolla onkin jokin syvempi näkökulma asioihin. Ja sitten se menee vielä pidemmälle. Käy ilmi, että Jari ja Mirkko on tehnyt molemmat toisilleen niin kuin tunnustuksen tosi ikävistä kokemistaan asioista. Ja yhtäkkiä niin kuin se menee tosi syvälle ja, ja siitä tulee mulle se tunne, että mä en halua, että näille tyypeille käy yhtään mitään. Mä oon alkanut lukemaan tavallaan kevyttä kauhutarinaa, mutta yhtäkkiä mä oon silleen, että ei, mä en halua, että Joten käy mitään. Joten niin kuin... toi oli mulla niin kuin se... Tota...
1: No itse asiassa sä, sä kyllä tota analysoit on paljon paremmin, just, jos ajattelee, että miten, miten se teknisesti tapahtuu. Niin kyllä, juuri näin. Alukshan ne on urbaanilegendan pahvinukkeja, ne hahmot. Ja sitten sä kuvasit sen hetken, missä se menee. Mutta tääkin, tääkin on vähän semmoinen juttu, että niin mä varoitin, että koska mä oon sillä lailla intuitiivinen kirjoittaja, niin tämmöiset, niin että mä pysty, pystyisin avata sen te- konepellin, niin se on mulle jotenkin vaikeeta, mutta sitten voi tulee sellaisia mahtavia oivalluksia, sitten kun joku toinen selittää sen. Se on, niinku, se on va-
0: ma- mahdotonta uskoa muun, siis uskon tietenkin, mutta ku- mä olen niin yllättynyt, koska se tuntuu niin hallitusti rakennetulta. Siis.
1: Mutta sehän voi olla, että mä, siis mä en yritä niinku leipoa itsestäni tässä mitään sellaista niinku intuitiivista superlahjakkuutta, vaan siis mähän työstän näitä tarinoita kauan, niin mä teen jotain tuommoista, mutta se, että Onko se jotenkin, että mä sit niinku unohdan tämän teknisen mm. puolen, et koska mitä lähemmäs loppua mennään, niin mä alan nähdä sen niinku maalauksena, että ne kaikki kohdat jotenkin yhtä aikaa läsnä, ei ole, kronologia alkaa kadota ja just mä rupean puhumaan tällaisista metatasoista. Ja niinku, että se, et voi olla, että mä jotenkin etäännyn siitä sitten itse siitä prosessista, mutta se, se, se tää ei, tää ei todellakaan tule täysin intuitiivisesti yhdellä kirjoittamalla. Tätäkin novellia on hiottu paljon.
0: Joo, tosi kiinnostavaa siis. Tunnistan myös kyllä ton, että kun etääntyy kauemmas, niin unohtuu ne kerrokset sieltä mm. tavallaan. Mä haluan vielä lukea yhtä muistiinpanoa tästä samasta. No kun sä sanoit tuosta, että sitä hiottuu, niin mä oon kirjoittanut just, että tuntuu, että novelli on moneen kertaan kirjoitettu. Se etenee lopulta yllättävään suuntaan, syvyyssuuntaan. Että siellä on se perus asetelma, mutta lopulta kauhu tulee sisäisten demonien ja henkilöiden henkilöhistorian kauhujen tihentymisestä ehkä liittyen niiden omiin johonkin pahoihin tekoihin tai koettuihin pahuuksiin, pelkoihin, jotain ne näkee maailmassa. Sitten mä oon vielä laittanut, että, että kysymys Markolle, miten tämä tihentyminen tapahtuu? Että onko sulla heti valmis visio vai osoittaako se teksti itse, että mihin suuntaan se sitten menee?
1: Siis joku visio toki on, mutta että se, että kuinka valmis se on, niin sen näkee tietysti vasta kirjoittaessa. Mutta tästä, jos nyt mun muistini ei petä, niin se lopetus oli jollain tavalla kyllä sel, kuvan, kuvallisena selvä, että miten, minkä tyyppistä. Se, että ne ajaa pimeessä ja sitten se jotenkin se pitkät ne metsät ja sitten kun siinä on se ajatus tästä karhuvartijan tyhjystä, joka on siis aika tällainen niin kuin massiivinen paikka ulkoavaruudessa, jossa ei ole mitään, niin se... Jotenkin sen rinnastuminen siihen pimeiseen loppukesän metsään, jossa näkyy vain tämän pariskunnan se autojen valo. Se on se ainut valo, joka siinä pimeydessä on. Niin joku, jotain niin kuin tällaisia kuvallisia mä luulen, että mulla on ollut. Ja mulla aika usein käykin se, mä, vaikka olen ammatiltani kirjailija, niin mä koen aika usein, että sanat on jotenkin mun vihollisia. Ja mä väitän, että mä olen vaan niin kuin epäonnistunut kuvataiteilija tai elokuvan tekijä. Mulla ei ole sit niin kuvataiteellista lahjakkuutta. mutta se on tietynlainen sommittelukyky. Mä piirrän, kun mä kirjoitan, niin mä aika usein, jos mä en tiedä, miten tarina jatkuu, niin mä piirrän kuvia. Usein käy sillä lailla, että mulla on kuvallisena se mielessä, ja sitten aika usein tosiaan sekin, että ne sanat niin kuin ei meinaa tavoittaa, että me joudun tahkota niiden kanssa, että ne on jotenkin väärin. Ne ei niin kuin tavoita sitä lopullista visiota, mikä mulla on.
0: Toi kuulostaa hyvin tärkeältä ominaisuudelta kirjoittajassa. Siis mulla on myös usein tuo ihan sama kokemus, että, että kun nämä sanat ei nyt vaan tavoite. Ja, ja sitten se, mikä johtaa hyvään tekstiin, on se, että tavoittelee niitä sanoja, kunnes ne tavoittaa. Ja mm, no hyvä, hyvä, jos
1: tämä on yleisempi. Kyllä tai, siis, toki mä sen tiedän, että kirjailijat ja kirjoittajat äh, hio ja hio virkettä. Et Siinä varmaan, mä oon ehkä vaan sitä ajatellut, että onko mulla sitten joku semmoinen painotus siinä, että se on niin hirveä visuaalinen se, mitä mä haen, että mä en mennä niinku sanoilla saada sitä kiinni, koska jollakinhan se voi olla se tunne, mitä ne ei osaa pukea sanoiksi. Mulla niinku, jos pitäisi kysyä, niin mulla on ehdottomasti niin, että mulla on joku kuva, jota mä yritän sanoiksi. Ei niinkään tunne.
0: Musta tosi olennaista on ylipäätään se, että siinä kokee jotain hankausta, koska musta tuntuu, että monilla on sellainen ongelma, ehkä Tietoisesti tai, että ne itsekään sitä huomaa, että koska niille on kirjoittaessa niin vahva tunne ja kuva, niin ne ei välttämättä tajua, että se ei välity siitä tekstistä. Aivan, joo. Mutta sitten ehkä sulla selvästi on semmoinen, että sä oot niin tarkasti, näet sen oman tekstissä että tiedät milloin se välittää sen, sen mitä sä haluat selkeästi joo, siis... välitettävän. Sä oot tavallaan tulkki sun näkyjen ja sen No niistä kuulostaa välillä. hyvältä, <laughs> <laughs> <laughs>
1: Mut jotain semmoista se, semmoista se on.
0: Mulla tuli myös semmoinen, tästä näkee tulevan tämmöinen, että mä analysoin sulle sua on ja, hyvä. ja sun tehtävää. Mulla tuli myös sellainen ajatus jossain vaiheessa, että jos mitään, että mikä sun tehtävä kauhukirjailijana on, niin sulla on käytössä niin latinalaiset aakkoset. Ja sun tehtävä on asettaa niitä merkkejä järjestykseen tavalla, että kun joku toinen sitten niitä lukee, niin jossain kohtaa sillä menee kylmät väreet selkäpiissään. Et sillä tulee se reaktio.
1: Hämähäkin tanssii selkärangalla.
0: <laughs> tanssii selkärangalla. Siis kaikkihan, kaikkien kirjailijan tehtävä on järjestää merkkejä sellaiseen järjestykseen, että ne herättää jonkun niinku reaktion, mutta sulla se on niinku jollain tavalla just se kauhu.
1: Joo, mutta et se, se on tosi jännä, että äh, jos mä ajattelen, että kun mä kirjoitan... Niin sit, jos joku tulisi kysyä, että niin että onko sun tarkoitus nyt niin säikyttä, säikytellä tai herättää jossain ihmisessä kauhua, niin tämä ajatus tuntuu mulle täysin vieraalta. Ja, tai, tai se, että kirjoitatko sinä nyt niin kauhu niin nämä molemmat kysymykset on mulle jotenkin omituisia. Ne tuntuu aika vieraalta. Kyllä mä pystyn sovittamaan ne siihen, mitä mä teen, mutta se ei todellakaan ole semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä mulla tulee sitä mieleen. Eli se mä, vähän niin kuin jopa on sitä vastaan, että, että se, koska teistä kyseessä on genre, joka on niin onnettomasti nimetty kuin kau, koska se on tunne, se ei ole genre. Että niin, sitten voisin niin ajatella tuo ilokirjallisuutta ja kaikkea niin kuin tämmöistä, niin voi vaan kuvitella, että jos olet ilokirjailija, niin minkälainen taakka sun niskassa on, koska siis se pitää aina tuottaa, tuottaa sitä tunneta. Että kyllä mä niin kuin ensi, ensisijaisesti ajattelen, että mä kirjoitan vaan tarinoita, ja että jotenkin se ehkä oman persoonan, varmaan olen niin neuroottinen ihminen luultavasti, ja se, se, se tulee jotenkin sillä lailla automaattisesti. Mutta että kyllä mä sitten tämän jälkeen joudun sanoa, että joskus on semmoinen mahtava tunne, koska mä tunnen ähm, itse, että tässä kohdassa on jotain karmivaa, niin sitten mä tajuan, sitten tulee joku mukava tunne, että aa, tämä toimii niin kuin muillakin. Mm. Että tässä tässä jotenkin tulee se semmoinen jopa niin fysiologinen reaktio. Mm-hmm. Että siinä on tämä, kauhuja kauhu ja porno on genret, joiden tarkoitus ainakin niin nyt oletetaan olisi herättää myös ihan fyysisiä reaktioita, <laughs> minkä takia näitä on niputettukin varmaan aika lailla. Niin on, onhan se niin mahtavaa, jos se sieltä löytyy, jos tulee se semmoinen olo, että tässä ikään kuin kylmä niin jää, jääkuutio nyt sulaa nopeasti vatsan pohjalla myös lukijalla, niin se on siinä oma riemunsa, mutta se ei ole niin se pääjuttu, pää miksi mä tarvitsen. Tuossa on esimerkiksi monta novelleja, siis mä väitän, että se on hauskoja novelleja. Nyt tietysti voi olla vähän synkällä tavalla, mutta minusta niin kauhu kuuluu se karnevalismi. Mä veikkaan, että nämä on jopa jotenkin samaa asiaa pikku. Että se, että se on niin kuin tragediaa, jossa on karnevalismia mukana.
0: Joo, ehdottomasti. Jo mainittu Twitter-novelli on niin kuin hauska, se on jopa ehkä vähän semmoinen kantaa ottava.
1: Oi ei. <laughs>
0: <laughs> Miksi sä sanoit voi ei?
1: Koska siinä oli, kun mä mietin sitä, niin no mä tuossa jälkisanoissa tuossa kirjassa sanoin sitä, että sen lähtökohta on yksi John Martinin semmoinen hyvin ylitsevuotava Apokalypsi, öljyväri, maalaus, joka on, mä en muista sen mittoja, mutta siis se on kuulemma uskomattoman suuri vielä. The Great Day of His Wrath, eli hänen vihansa suuri päivä, josta tulee sitten sen nimi Hänen vihansa päivä. Ja sit mä oon lapsesta asti siis, äh, mä oon pelännyt loppua ja sit mä näen, en mitenkään edes vuosittain, mutta silleen tietyin väliajoin mä näen todella intensiivisiä unia, joissa maailma loppuu. Ja niissä eroaa muista unista. Ja mä jotenkin sen se, niin novellin, se mun mielestä se pointti oli se, kun mä mietin, että kun maailmanloppu tulee, sehän on tylsää, jos sitä kuvaa yhden ihmisen näkökulmasta. Mutta mä ajattelin, että Twitter on niin kuin se, missä on tämä kakofonia, että niin kuin se on ikään kuin se tori, missä me nykyihmiset puhutaan. Ja se on kauheat riitelyt päällä, ja siellä ollaan jonkun tietyn tämän hetken asian kimpussa, ja sitten yhtäkkiä alkaa levitä. Mä ajattelin, että siis jossain torilla leviäisi se uut taju, että hetkinen, nyt on tapahtumassa jotain paljon suurempaa kuin mikään näistä meidän hiekkalaatikkoleikeistä, mitä me täällä leikitään. Et se, että mä en, ja onneksi tuosta ei nyt ainakaan tullut kukaan sanomaan, että mä parjaisin siinä näitä keskustelijoita. Onhan siellä semmoisia ja vastenmielisiä, mun ne on aika ilmeisiä siinä, ne jotkut äänet. Mutta et se, että mun se Ajatus oli kyllä se, että se on niin kakofonia, jonka keskellä yhtäkkiä havahdutaan johonkin todella pahaenteeseen. Että että mä en ole koskaan kirjoittanut mitään hahmoa niin, että mä haluaisin kostaa jollekin, eli mä en ole käyttänyt esimerkkinä ikinä ketään ikävää ihmistä niin, että mä haluaisin ikään kuin purkaa purkaa siihen jotain vihaa, niin että mä hoidan sen sitten muulla tavallaan.
0: Ja siitä kukaan ei saa koskaan tietää.
1: <tot> <puhil> niin, <tot <chiar> <tot ja sitten sama on toi, että jos mulla on joku semmoinen, niin että mä haluan ottaa johonkin kantaa, niin se on joku muu kuin se mutta kyllä mä sen toisaalta, kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että se ei lainkaan sitä, että kyllähän siinä niinku irvaillaan tietynlaista kommunikaation muotoa myös. Ja sitten suhteutetaan se niin kuin johonkin paljon suurempaan, jolloin se naurettavuus jotenkin tulee esiin. Että onhan siinä toki se sävy.
0: Joo, en, ja en tarkoittanut esimerkiksi mitään poliittista ottavuutta, vaan jotain semmoista, että hetkinen, katsotaan sitä nykymeinen niin Joo,
1: jo, ehkä se nyt on ton niinku kontekst, maailmanlopun kontekstissa. Tietysti meidän tekemisemme näyttäytyvät eri valossa. Ja toahan se semmoinen tietynlainen, että sit niin kuin voi näyttää naurettavassa ja pienessä valossa tietyt asiat silloin, kun siinä tulee joku suurempi.
0: Tuosta minulle tuli mieleen tähän loppuun semmoinen ajatus, että no, jotenkin vaikea välttää ajattelemasta sitä, että nyt eletään aika kauheita hetkiä. Siis en tiedä milloin kuulija nyt tän kuuntelee, mutta toisessa päivänä. Putin hyökkäsi Ukrainaan. Maailmassa tota, on kauhistuttava tilanne. Ää, tälläkin hetkellä ainakin mua niin ihan ahdistaa pohjalla, vaikka tämä keskustelu on vieno ajatuksia toisaalle. Niin, tota, niin <laughs> onko kauulla paikkaa maailmassa, joka on jo kauhea vai onko se turvallisten aikojen?
1: Jossain määrin se on. Siis kauhu elää huonosti totalitarismissa ja sodan aikana. Eli nämä on kaksi semmoista kontekstia, joissa kauhu genre ei kovin hyvin toimi. Mä en tiedä syitä sille totalitarismi tulee, ja se ei ole tietenkään absoluuttinen. Totta kai sieltä löytyy myös, myös nyt puhutaan lähinnä tällaista vanhan ajan totalitarismeista, jotka oli jotain kommunismi, tämän tyyppisiä. Mutta että siis, ja sitten mähän saan silloin tällöin aina sen kysymyksen, yleisökysymyksen, että miksi kun on ollut keskitysleirejä ja on sotia, niin miksi kirjoittaa kauhukirjallisuutta? Sitten mä yritän silloin kärsivällisesti aina, että oletko huomannut, että kauhukirjoissa ei tai kauhutarinat ei sijoitu sotaan Eli me olla, tai keskitysleirillä. Tällaiset esimerkit ovat äärimmäisen harvinaisia ja toimivat. Vaikka rintamalle sijoittavat kauhutarinat tai keskitysleidot toimivat kauhutarinat, on äärimmäisen harvinaisia. Eli, me lähtö- jos siis sota olisi se kauhun laji, mistä kauan on kyse, niin tämä olisi täynnä niin sotakuvauksia nämä <laughs> Stephen King olisi sotakirjailija sitten. Eli siinä ollaan tekemisissä jonkun muun kanssa kuin sen sellaisen ö, välittömän väkivallan pelon kanssa tai välit sellaisen, niin kuin, mitä nyt sota edustaa. Ja siis se niin kauhu, mitä sotaan liittyy, se on ihan hirvittävää. Ja, mutta sehän on usein, jos ajatellaan vaikka tästä niin perinteistä äh, traumareaktiota, joka on sotilaalla, niin sehän on sellainen toistopakko. Se on, äh, tai kuulostaa kauhealle, ainakin tämän sanoo, mutta siis sehän on aika pinnallinen. Reaktio. Se on niin kuin mylly, joka jää päälle. Aivot ei vaan pääse siitä irti ne toistaa ja toistaa unissa ja valveella sitä samaa, samaa ikään kuin, ei saa sitä käsiteltyä. Niin se, se, se oikeastaan kauhussa ei ole kyse siitä, vaan pikemminkin ehkä sitä, jos palataan takaisin siihen, mikä mun mielestä kauhu genressä viehättää, niin siinä on joku se pyhä kauhuajatus. Eli siinä on jotain asioita, jotka samaan aikaan on kammottavia. Ja pahaenteisiä, mutta sitten vetää meitä puoleensa. Ja silloin ollaan tekemisissä enemmänkin, sielu on yksi mun lempisanoista, niin ollaan tekemisissä sielun asioiden kanssa. Ei niin, kaikki, hyvässä kauhussa mun mielestä kaikki väkivalta tapahtuu puoliksi sisällä siinä, tai jossain semmoisessa niin sielun todellisuudessa. Jolloin tämä kir, kirjaimellinen kauhu, mitä maailmaan liittyy, niin nämä on vain niin eri rekisterissä. Ja mä en näe niihin yhteyttä. Jännää on se, että uh, ihan mun ensimmäinen romaani tuli 2002. Uh, se tuli Pienkustantamolta, tällainen dekkari, kuin Kirottu maa. Se on sitten julkaistu, vaimon haamukustannus on julkaissut se uudelleen, mutta mä pitkin hampaina anno, annoin tehdä sen. <laughs> mutta se, mä muistan, kun se kässäri oli mennyt Pienkustantamolle läpi, niin tapahtui tämä syyskuun 11 terrori New Yorkissa. Hmm. Ja mä muistan silloin, kun mä ajattelen, että mitä helvetin väliä tällä mun kauhudekkarilla on tällaisessa maailmassa. Mä en tiedä, sä oot varmaan mua nuorempi, mä en kuinka hyvin sä muistat sen, mutta sehän oli siis se tunne. Mä olin
0: olin varmaan just kirjoittanut tuon keskellä (laughs) novelleni, jonka mä luin aluksi.
1: Aha okei, meillä on tässä (laughs) pieni (laughs) yhteys sitten, mutta se, että se... Mä muistan sen, että niinku tuntuu, että eihän näillä meidän tekemisillä ja niinku mun tällaisten kauhujuttujen kirjoittamisella on mitään merkitystä. Mm. Mutta nyt kun niinku ajattelee vanhempana, nyt taas rytisee, niin nyt mulla on semmoinen olo, että mä vaan jatkan tätä omaani. Ja että on myös se semmoinen varmuus ja tunne siitä, että sillä on, sillä on se merkitys. Ja niin kauan kun meillä ilmestyy kauhuromaaneja esimerkiksi niin asiat vielä on aika hyvin. Mutta että se on tämän ahdistuksen, siis toi, toihan on se sellainen tietynlainen takaraivossa oleva lasti, joka varmaan kaikilla ainakin Suomessa on tällä hetkellä. Ja siis Ukrainasta tietysti enemmän, mutta niin kuin näin etäällä olevista suomalaisista tietysti samaistuu ja osaa jotenkin jollain tavalla me kaikki kuvitellaan, että tämä sama tapahtuisi meille.
0: Mä heitän vielä loppuun tämmöisen, tämmöisen kysymyksen, että kaikki me kirjoitetaan, mitä kirjoitetaankin Jollain tavalla käsitelläksemme jotain meille tärkeitä asioita. En tarkoita, että asioita pitää mitenkään ylianalysoida, mutta miten niin kirjoittaminen on muuttanut suo ihmisenä? Onko sulla jokin semmoinen tunne, että olet pystynyt käsittelemään jotain vaikeita asetuksia? Olisitko erilainen ihminen, jossa olisit erilaisen uran?
1: Vai? Miten sä oot toinen ihminen nyt? En mä, näe, mä en näe mitään toisenlaista uraa kirjallisuudessa. En mä mä, mä oon yrittänyt joskus kirjoittaa jotain muuta, mä pysty. Eli tämä genre on se, mitä se menee tavalla tai toisella siihen. Toki mä pystyn pikkusen lähemmäs sitä vetämään tällaisesta niin NS-valtavirta kirjallisuutta. Kauho, kirjallisuus on mulle, siis kun ajattelee, että minkä semmoisen vimman vallassa mä jossain vaikka mökillä kirjoitan aamusta iltaan, niin jos sitä joku tarkkailisi vierestä, niin hän näkisi, että mä teen jotakin äärimmäisen merkityksellistä. Eli jotain mä selvittelen siinä, mutta että mähän en itse sitä ajattele, ajattele sillä lailla ulkopuolelta. Ja siis kauhankirjallisuus on mulle sitten tärkeää ihan silläkin tavalla, että esimerkiksi semmonen tietynlainen henkinen pohjakosketus ja semmonen ihan maailmankuvaan liittyvä pohdinta, hyvin niin kuin syvällinen pohdinta siitä, että olenko mä nihilisti, uskonko mä, että tässä missään on mitään järkeä, niin mä luin sellaista kauhukirjaa kuin Thomas Ligotti, joka on siis tällainen antinatalisti, eli hänen mielestään meidän pitäisi lajina tehdä Itsemurha ei siis tappaa itsemme, vaan lopettaa lisääntyminen ja niin edelleen. Täysin nihilistinen kaveri. Niin se oli jännä, että mä luin sitä paljon ja mä menin ihan siinä ajatuksessa niin pitkälle kuin on mahdollista, ilman mitään niin turvaverkkoja. Ja sit mä tajusin, että mä en ole nihilisti. Eli se ikään kuin oli kirjallisuudella myös se tapa, koska se ei teeskentele, se ei yritä. Yritä tehdä ihmisestä onnellisempaa, se ei yritä mitenkään pehmitellä asioita, niin se voi myös niin viedä sit jossain tuollaisissa ajatuskuluissa niin kuin tarpeeksi pitkälle, että se joudut silmätysten joidenkin asioiden kanssa, että näinkö sä uskot, niin kuin mulle kävi. Et mä mä tiedä, pitäisikö kauhe tätä sanoa, mutta tällä hetkellä mähän olen ihminen, joka ajattelee, että ihan pohjimmiltaan kaikki on ihan hyvin.
0: Kiitos Marko vierailusta. Kirjan nimi on siis Kuolleiden Valsi ja sen on kustantanut Tammi. Instagramin käyttäjille tiedoksi, että tämän jakson julkaisuviikolla mä arvon kaksi kappaletta tätä kauhukokoelmaa asiaa koskevaa päivitystä kommentoiville. Kirjoittamisesta podcastin kevään seuraavista jaksoista mulla ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta ainakin tulossa on huumoria käsittelevä jakso. Ei muuta kuin valoa toivotan kovasti tämänkin kevään keskellä.